0: Cómo están todos y todas gracias por escuchar este podcast quiero decirles que gracias por su apoyo nos sigue creciendo la verdad eh, los lugares donde lo escuchan de acuerdo con eh, la plataforma que uso para prepararlo sigue creciendo eh, por ejemplo eh, ya hay guatemala honduras costa rica varias ciudades en México en la República Mexicana varias ciudades en Estados Unidos España Perú Argentina Brasil unos que pues son un poquito incógnita para mí porque les he mencionado que hay uno en China eh, Singapur también eh, Alemania eh, Bruselas eh, en España por ejemplo en Barcelona y pues a menos de que algunos de ustedes viajen allá y lo escuchen desde allá, creo que también hay unas personas que lo escuchan. Este episodio es eh, la segunda parte, o el segundo eh, capítulo en, en el programa Bensígueme de Jeremías y vamos a ver los últimos capítulos del libro y también Lamentaciones. Eh, lo interesante, de muy interesante todo esto es, por ejemplo, ver cómo eh, el patrón que sigue el Señor para llamar a profetas y lo que tenemos que entender cuando escudriñamos las escrituras... Lo habíamos visto en un episodio de cómo leer y estudiar las escrituras... Eh, este patrón que, se, que tenemos que aprender los patrones que sigue el Señor... Porque eh, eso es, es muy importante, es parte de, de lo que tenemos que escudriñar... Y ven este patrón que, de cómo el Señor llamó a Jeremías... Como ha llamado a muchos otros profetas... Él los llama. ¿sí? no se llaman a sí mismos, no se proponen a sí mismos. Él los llama. Y generalmente los profetas que Él llama no se creen capaces de hacer este, este, de cumplir con este llamamiento. Recuerdan a Moisés, que aparentemente no podía hablar muy bien hebreo. Aunque dice la escritura que era tartamudo, Enoch, de la misma manera. Y algunos, como por ejemplo, Jeremías, que decía que era muy joven que no podía hacer eso, joven como José Smith, entonces todos esos patrones son muy fascinantes de entender y es parte del, de lo que es, eh, me parece muy, muy bien que aprendamos en las escrituras todas estas maneras me gusta bastante lo que dice eh, por ejemplo el manual, eh, dice por ejemplo la historia de Jeremías también es nuestra historia. Dios también nos conocía antes de nacer y nos preparó para que hiciéramos su obra sobre la tierra. Entre otras cosas, dicha obra incluye algo más, algo que Jeremías previó, recoger a los del pueblo de Dios, uno por uno, para llevarlos a Sion. Y aunque no sepamos exactamente qué hacer o qué decir, Jehová nos dice no temas porque yo estoy contigo y a aprender a reflexionar que de la misma manera que el Señor llamó a Jeremías a efectuar una obra muy difícil que habíamos visto en el episodio pasado porque tenía que predicar al pueblo eh, la destrucción de ellos, la destrucción de las cosas que pues eran valiosas para Jeremías y para el pueblo en general, como su ciudad, como su templo, eh, y sobre todo lo que les comentaba el episodio pasado, que Jeremías mismo sabía que estaba haciendo un esfuerzo, un esfuerzo futil, porque realmente al final de cuentas se iba a destruir, eh, el, al pueblo, se, los iba, se les iba a ver dis, dispersos Babilonia y entonces todo lo que le estaba predicando sabía que no iban a tener ningún, ningún éxito en hacerlo y entonces eh, una tarea muy difícil de Jeremías de la misma manera como dice el manual ¿en qué nos parecemos a, a Jeremías? el Señor a veces nos pide hacer cosas difíciles y no necesariamente como dice con los profetas, de que vayamos a predicar el evangelio, ni nada de eso, sino que hagamos otras cosas difíciles. Y díganme quién no piensa que, por ejemplo, ser eh, madre es difícil, ser padre es difícil, el, el ser otras cosas es difícil, es decir, contra la corriente, contra el mundo, contra muchas cosas, contra familiares, contra amigos. Esas son tareas difíciles que... Que el Señor nos pide que hagamos. Y, y muchos profetas también como Jeremías no querían aceptarlo. Estamos hablando del mismo Moisés. Jonás dice el Señor le pidió. Lo vamos a ver después en el libro de Jonás. cómo el Señor le pidió que fuera a predicar a Nínive. Y Jonás en vez de ir a Nínive se fue exactamente en sentido contrario. Que fue cuando el episodio de la ballena. Porque iba de esa manera. Entonces les digo, eh, pero el Señor nos pide que hagamos cosas difíciles y Jeremías es lo que estamos viendo en su vida, lo hizo y, y, y si recuerdan el episodio pasado dijimos, hablamos de ese, ese momento en su vida en la que ya no quería hacerlo, pero sin embargo dice que tenía fuego por dentro de sus huesos, el fuego del evangelio en sus huesos y lo siguió haciendo, a pesar de, de, de eso, no que no quería, pero lo siguió haciendo. Si tienen acceso a su manual, ya sea físicamente o digitalmente, pueden ver la pintura del famosísimo pintor este holandés Rembrandt, Jeremías lamentando la destrucción de Jerusalén, y entonces ahí podemos captar la imagen de lo que pues este profeta sufría. A tal grado de que si recuerdan el Señor le dijo no tengas hijos porque tenía que pasar esta, estas situaciones difíciles. Eh, toda la adversidad que sufrió recuerdan también que hablamos fue varias veces este, tomado preso, querían matarlo. Eh, la gente de, de su misma ciudad de su mismo pueblo lo, lo aborrecía y muchas otras cosas que tuvo que pasar pero sin embargo pues llevó a cabo la obra que el señor le había encargado bueno miren entonces ya empezando el capítulo 21 eh, esta parte donde como les estaba diciendo jeremías sigue eh, profetizando, sigue advirtiendo siguen diciéndoles al pueblo de Israel de sus iniquidades y de las cosas que tienen que cambiar eh, que habla de Sedequías este capítulo 21 este Sedequías que también era eh, rey cuando leí eh, Sedequías al que Nabucodonosor tomó, mató, mató a su familia y nada más un hombre que se llamaba Mulek de Sus hijos escapó y es, llegó al continente americano y son los mulequitas del libro de Mormón. Sí, pero todos los demás hijos de Sedequías murieron. Si recuerdan, los mulequitas llegaron primero a la tierra del continente americano porque Leí y pasó todavía ocho años en el desierto. Entonces, bueno, eso no, de eso nos habla este capítulo 21. En el que dice también Jeremías predice el sitio, el cautiverio y la destrucción de Jerusalén. Entonces ya eh, era inminente todo, todo esto que iba a pasar. Y como algo que tenemos que aprender nosotros, sobre el que tenemos que, las palabras que tenemos que escuchar de esto, vean las razones por las que estaba tan mal este pueblo de Israel dice en el versículo 22 eh, perdón en el capítulo 22 versículo 2 escucha la palabra de Jehová oh rey de Judá que está sentado sobre el trono de David tú y tus siervos y tu pueblo que entran por estas puertas así ha dicho Jehová haced juicio y justicia Librada al despojado de manos del opresor, la gente oprimía a, a su mismo pueblo, algo que vemos desafortunadamente mucho en nuestros países. Dice: No maltratéis ni tratéis con violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, y no derraméis sangre inocente por este lugar. ¿Sí? Vean, este, este tipo de cosas eran el común denominador de la madurez, de, de la iniquidad de los pueblos. Pasó con Sodomí y Gomorra, está pasando aquí con Israel. Vean estos detalles importantes. Si maltratamos, si no cuidamos a los huérfanos y a, la, a las viudas, estamos en grave peligro. Sí, por ejemplo todas estas cosas les dice eh, Jeremías Dice el versículo 9 de este capítulo 22 Abandonaron el convenio de Jehová su Dios Y adoraron a Dioses ojenos y le sirvieron sí. No lloréis por el muerto ni por, ni por él os lamentéis Llorad amargamente por el que se va Porque no volverá jamás Ni volverá a ver la tierra donde nació Vean, este, les dice, no se lamenten por los muertos, lamentense por aquellos que van a ser llevados cautivos y nunca más van a volver a ver su tierra. Palabras duras del Señor, pero es que el pueblo eh, de Israel era merecí, merecí, eh, merecía esto. ¿Sí? En el versículo 13 también vean la corrupción, ¿no? la gente abusando de, de, otros, de otras personas. Hay del que edifica su casa sin justicia y aposentos altos sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Y la verdad es cuántas veces no nos encontramos con gente... Eh, patrones, empleadores abusando de los demás de aquí lo condena el señor directamente por medio de Jeremías lo condena eh, duramente o más bien claramente diría yo ¿no? vean lo, lo, lo grave de estos pecados o sea que, que Jeremías le está hablando de la avaricia le dice: Sí, van a edificar, versículo 14: Edificaré para mí una casa espaciosa, con amplios aposentos altos, le abre las ventanas, y va, 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 a cubri, va a estar cubierta de cedro, eh, una casa lujosa. Y el Señor, como diciendo, ¿de qué le sirve todo eso? Dice, por ejemplo: No comió y vivió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces le fue bien. Y dice más tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para agravio. Eh, les digo muy directamente condena todas estas cosas eh, el Señor por medio de Jeremías. Y condena diciendo cuando somos prósperos, dice el versículo 21, te he hablado en tu prosperidad, mas dijiste no escucharé. Este fue tu camino desde tu juventud, nunca escuchaste mi voz. Entonces nos habla cuando tenemos prosperidad y entonces lo que nos han advertido siempre los profetas estamos en, en situaciones prósperas y bien. Y entonces, si nos olvidamos de Dios, ¿no? Y aquí les digo: eh, él directamente condena esas cosas. Y, y directamente condena en los siguientes capítulos, por ejemplo, a los pastores, los líderes de Israel. Dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi redil! Capítulo 23. Dice: y te dice Jehová, ¿no? Sí. Por tanto así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas. Las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí yo os castigo por la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Yo recogeré al resto de mis ovejas de todas las tierras donde las eché. Y las haré volver a su redil y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se espantarán, ni faltará ninguna, dice Jehová. Nuevamente hablando de las ovejas, el recogimiento de todas las tierras hacia donde fue el pueblo de Israel, el recogimiento de Israel, está hablando el, el Señor, que serían recogidos en los últimos días, He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será prudente y hará juicio y justicia en la tierra. ¿De quién está hablando? Dice, por ejemplo, ahí es una nota al pie de la página, Apocalipsis 19, 16 y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores Hasta hablando de Jesucristo Cuando vendría ¿Sí? Entonces Dice Jehová justicia Nuestra en, es en ese momento Entonces una, una profecía mesiánica Y al hacer todas estas profecías Jeremías eh, Obviamente encuentra Esperanza En medio de todas sus Tribulaciones eh, ofrece también esperanza al pueblo de Israel sabiendo que a pesar de, de los errores y las cosas que hacían mal eh, El Señor los bendeciría, traería al Mesías al ungido para, para salvarlos y para que encontraran solaz Y, y varias, en varias partes de, de todos estos capítulos eh, Jeremías hace esto, les ofrece esta, esa esperanza Hablando también, por ejemplo, de que iban a ser después recogidos y traídos nuevamente a su tierra, hace, hace todo esto el profeta. Y una, una pequeña advertencia que les hace en el, en el versículo 21, les está hablando también de profetas que eran falsos. Eh, vamos a ver algunos, algunos nombres de unos profetas que profetizaban cosas erróneas, que profetizaban obviamente... Que no iba a pasar nada, que el Señor los iba a proteger, que nada más iba a pasar unos pequeños problemitas y luego ya iban a estar bien. Por ejemplo, el versículo 21 les digo, yo no envié aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Ve vean lo que dice. Y, y luego, por ejemplo, en el 23 eh, les dice, ¿soy acaso Dios solo de cerca? Y no Dios de lejos, dice Jehová, dice por ejemplo que él es el Dios del cielo y de la tierra, diciendo es el Dios del universo. Y en este versículo lo que quiero recalcar es como él es Dios de cerca, que nos conoce lo que hemos platicado varias veces, que nos conoce íntimamente, que nos conoce, conoce nuestras angustias personales de cada uno de nosotros, y también es el Dios de lejos, es el Dios todopoderoso, omnipresente en todo el universo. Vean lo, lo maravilloso y lo tanto que tenemos que ponderar, meditar, reflexionar en estas palabras que da el Señor al profeta Jeremías. Bueno, el capítulo 24 dice... Sedequías y el pueblo de Judá serán maldecidos y dispersados. Y habla de una parábola de, de unos, de dos higos, dice, dos cestas de higos, eh, donde le dice eh, el Señor que ponga estas dos cestas delante del templo de Jehová. ¿Qué es el simbolismo de esta parábola? Dice, en el símbolo de los higos buenos y malos, Dios representa el estado de las personas que ya habían sido llevadas cautivas a Babilonia con su rey Jeconías comparadas con el estado de las que, de las que serían llevadas con Sedequías o sea, varias, en varias, eh, con diferentes reyes eh, serían, eh, se empezaban a llevar los babilonios al, al pueblo en, en general y entonces las que ya habían sido llevadas siendo personas escogidas fueron representadas por los higos buenos. Las que quedaron y poco después llevaron cautivas, fueron representadas por los higos malos que para nada servían. La condición de los primeros, aún estando en cautiverio, era muy, mucho mejor que las de los que ahora iban a ser puestos en manos del rey de Babilonia. Los últimos serían tratados como dos veces rebeldes, los primeros siendo más respetables de los, los más respetables son los habitantes, bien tratados y aún en cautiverio, se haría entre ellos una marcada distinción por disposición de Dios mismo. Pero el profeta saca sus propias conclusiones. El Señor, dice, los que ya fueron llevados al cautiverio estimo como más excelentes que los que quedan en la región. No han pecado tan profundamente y ahora están arrepentidos. Por tanto pondré mis ojos sobre ellos para bien, esto es, los cuidaré mediante una providencia especial y serán restaurados a su tierra. Cierro la cita de este, de una, de un, este, este erudito de las escrituras. Y entonces lo que sucede es que realmente los que fueron llevados después cautivos ya sabían ya entendían de los primeros, ya podrían sacar sus conclusiones y pudieran, pudieran haber cambiado su manera de pensar, pero no lo hicieron, entonces por eso se dice que fueron dos veces rebeldes. Probablemente entre los primeros vamos a ver a alguien como Daniel, de quien vamos a hablar después, que eran de alguna manera más escogidos que los últimos. Entonces ese es la, el significado de esta parábola. Bueno, mira, en el capítulo 25, como ya les había dicho, las profecías de Jeremías no se habían arreglado de una manera cronológica. ¿sí? Esta revelación, el capítulo 25, debería de, ser, de haber sido antes de las otras cuatro. Entonces, les digo, no está ese, ese arreglo cronológico. ¿sí? Dice por ejemplo el encabezado, una vez que sea llevada cautiva, Judá servirá a Babilonia durante 70 años. Varias naciones serían derribadas en los últimos días, todos los habitantes de la tierra estarán en guerra. Esta, esta guerra que es los últimos versículos de este capítulo 25 es la guerra de Armagedón que se refiere en el apocalipsis, uno de los señales de los últimos días, eh, de la cual realmente no, no vamos a hablar, porque pues es, es otro tema un poquito separado, pero así, así va a ser, 70 años entonces van a estar cautivos en Babilonia, y este, digo, para algunos representó por lo menos la esperanza de que pudieran regresar a su tierra, a pesar pues que el cautiverio obviamente... Era un, eh, algo muy grave de, de, de llevar sobre sí. Bueno y después de ver todas estas cosas, en estos próximos 20 capítulos, empezando del capítulo 26, es como un recuento histórico. En él el profeta eh, nos eh, relata sus experiencias y sus persecuciones también durante el ministerio. Eh, eh, Jeremías enseñó en el templo aproximadamente en el año 609 antes de Cristo y entonces lo quisieron matar. Eh, dice por ejemplo el versículo 9 estaban tras de él. Eh, dice ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo esta casa será como silo? Y esta ciudad será asolada hasta no quedar mora, no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Entonces se quejan porque está, está profetizando igual que Leí contra Jerusalén. Igual que Lamán y Lemuel, ¿recuerdan? También en el libro de Mormón que dice, pues cómo, cómo que se va a destruir Jerusalén. Ellos pensaban que porque estaba el templo el Señor no iba a destruir Jerusalén. Que porque estaban todos los, los artículos adentro del templo que se consideraban sagrados, el Señor no lo iba a destruir de todas maneras, pero así fue, sí pasó. Recuerdan, recuerdan les digo, con la mano y le dije: No, esto no va a pasar, esta ciudad tan grande, tan impresionante, tan importante, Jerusalén no va a ser. Sin embargo, Silo fue destruida. Si recuerdan, Silo es donde estuvo. Eh, el arca del convenio por varios, por un buen tiempo estuvo ahí ¿sí? eh, a pesar de eso de todas maneras la ciudad pues fue destruida ¿sí? entonces eh, lo mismo les digo pasó con, con, con Jerusalén eh, esta experiencia de Jeremías es muy parecida a la experiencia de, del señor en Juan 8, Juan capítulo 8 Está la misma experiencia que tuvo el Salvador. Nuevamente les digo, siendo él, Jeremías, un prototipo, un símbolo de Jesucristo. Como muchos otros profetas y muchas otras vidas de hombres justos. Y vean el en el versículo 15 lo que dice Jeremías. Pero sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros. Para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Muy parecido tal vez a lo que hizo Abinadí. Cuando querían matarlo de, de la misma manera como, como Jeremías. Y, y la historia entonces de aquí es muy parecida como este, les digo de Abinadí. Donde dice por ejemplo después eh, se levantaron los ancianos del pueblo. En versículo 17 hablaron a toda la congregación. Hablaron de otros profetas, de otros reyes, y lo que hicieron anteriormente, y bueno, hubo ese debate entre ellos, ¿no? Les digo, muy parecido a las, a las situaciones que se ven en el libro de Mormón. Y luego en los siguientes capítulos, ven bueno, muy interesante, recuerda una cosa, el profeta, los profetas, no son profetas de solamente un pueblo, son profetas, el Señor es el Señor de toda la tierra. Los profetas son eh, profetas a varias naciones. Específicamente hablan contra el pueblo de Israel porque pues ellos eran los escogidos y el Señor los había bendecido tanto. Pero por ejemplo versico, en el capítulo 27 Jehová anuncia a muchas naciones que de han de servir a Babilonia. En otros capítulos posteriores aquí en el libro de Jeremías... También va a ser exactamente eso, ya lo habíamos visto alguna vez, también lo vamos a ver otra vez como cuando profetiza contra eh, Egipto, contra Babilonia, Moab, Edom, Amón, eh, Tiro y Sidón, eh, y todas, con todas estas cosas profetiza eh, de esta manera y profetiza que todas estas naciones iban a servir este imperio de Babilonia eh, después. Capítulo 9, 28, un profeta falso, lo que habíamos dicho que el Señor condena a los líderes de, de Israel, a los profetas falsos, les digo, pare, igual todas estas historias son muy parecidas en el libro de Mormón, eh, entonces este, este hombre Ananías dice, profetiza falsamente que el yugo de Babilonia sería quebrantado, este que Babilonia no iba a prevalecer y les digo pues esto obviamente falsamente porque sí, sí sucedió eh, eh, profetiza que no iba a pasar nada Jeremías hace un poquito de es, está siendo un poquito sarcástico en el versículo 6 y dijo el profeta Jeremías amén así lo haga Jehová conforme Jehová tus palabras de lo que profetizaste obviamente eh, Jeremías sabía lo que iba a pasar pero le está diciendo a Ananías pues ojalá que pase lo que tú dices pero no es lo que el señor está eh, habló conmigo eh, les digo hablando este hombre Ananías siendo un profeta de, de este falso diciendo cosas falsas interesante es que Jeremías trae un yugo un, un palo de madera y Ananías profetiza que se iba a quebrantar, ese es el, ese es el yugo que, que iba a poner Babilonia, pero que dice que el Señor lo iba a romper. La respuesta del Señor fue pues muy sencilla, ese yugo de madera se tornaría en un yugo de hierro, en el versículo 13, para que eh, entendieran que, que Él es el Señor y lo que Él eh, designa, eh, es como debe de ser por la iniquidad del pueblo y vean que este Ananías muere en los cap en versículos 15 al 17 muere que obviamente debería haber sido una señal para el pueblo para entender quién es el, el, el profeta verdadero y entender y escuchar poner atención a las palabras que le estaba hablando Jeremías pero ya les digo, cuando ya está un pueblo, cuando ya está alguien en ese es, es, en, su, en su necedad, ya es cabeza dura tal vez, ya no, no pueden razonar, no pueden entender bien. Y eso fue lo que pasó también con el pueblo de Israel. En el capítulo 29 nuevamente el Señor habla de falsos profetas. Eh, en el versículo 8 dice... No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Eh, y nuevamente les dice, 70 años van a estar en cautiverio. Los que estaban todavía en Jerusalén también serán esparcidos. Viene otro profeta Semaías que también profetiza falsamente Pero les digo el Señor les advierte todo esto Y les digo las señales que, que se deberían de haber dado cuenta de todas esas cosas Pero ya no veían Tenían ojos como dicen las escrituras pero ya no veían Tenían oídos pero no oían Estos siguientes capítulos son el centro del libro de Jeremías y les decía como los quiasmos, como los quiasmos que el centro eh, de ciertos versículos es, era la idea principal, la idea central, precisamente se encontraba en ese centro. Entonces, por ejemplo, este capítulo 30 de Jeremías se le llama el libro de la consolación porque habla lo que habíamos platicado de que Israel sería restaurado, dice en los últimos días, Judá e Israel serían congregados en sus propias tierras. David su rey, que es el Mesías, reinará sobre ellos. El Señor le dice a Jeremías que escriba en un libro, en su libro, dice en versículo 2, todas las palabras que te he hablado. Y habíamos dicho, recuerdan que Baruch era un hombre que su, eh, sirvió como escriba para Jeremías una de las situaciones también es que Jeremías tuvo que escribir este libro dos veces porque el primer libro fue destruido por los eh, líderes de, del pueblo y entonces después volvió a escribir aún con más eh, enfoque, con más ahínco, con más énfasis lo tuvo que hacer dos veces les digo eh, dice versículo 3 vienen He aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver de la cautividad a los de mi pueblo de Israel y de Judá, ha dicho Jehová. Y los haré volver a la tierra, que dio a sus padres, y la poseerán. Sí. Eh, en el versículo 9, servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Dice, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te temorices. Porque yo soy el que te salvo desde lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de, la de su cautividad. Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo o no habrá quien lo atemorice. Y ya hemos hablado varias veces del recogimiento de Israel y es una profecía que nos puede dar testimonio de estas escrituras es una profecía que está pasando en nuestros tiempos, actualmente está sucediendo este recogimiento eh, del pueblo de Israel y podemos verlo en de muchas maneras, en la construcción de templos, en la obra misional, estas obras tan, la verdad tan maravillosas, que son una, una obra maravillosa y un prodigio que el Señor está haciendo en nuestros días, les digo, del, de lo cual nosotros somos parte y que debemos regocijarnos, que debemos apreciar, que debemos disfrutar estos grandes milagros. Pues aquí Jeremías está profetizando de eso, como lo había hecho Isaías anteriormente. Y los, las hermosas palabras del Señor, versículo 22. Y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Le está, es un consuelo para el, para el pueblo de Israel. Eh, les digo, a pesar de todo lo que está pasando y a pesar de sus iniquidades, pues sí, es un consuelo para ellos. En el capítulo 31 también dice, versículo 1, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Eh, dice en el versículo 4, otra vez te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. De nuevo serás adornada con tus panderos y saldrá, saldrás en las danzas con los que se divierten. Eh, y les da todas estas promesas. Eh, versículo 7. Cantad con alegría por Jacob y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Proclamad, alabad y decid, oh Jehová, salva tu pueblo, el remanente de Israel. Yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra y entre ellos a ciegos y cojos a la mujer que está encinta, en la que dio a luz, en gran congregación volverán acá. Vendrán con llanto y por sus súplicas los guiaré y los haré andar junto a arroyos de aguas por caminos derechos, por camino derecho en el cual no tropezarán porque yo soy el padre de Israel y Efraín es mi primogénito. Y les digo por, les digo toda esta obra que la iglesia está haciendo, que les he dicho también, el presidente Nelson está hablando de este recogimiento del que habla eh, eh, Jeremías, que, que está sucediendo en estos momentos. Y les digo, y vean si no, eh, como, como dice aquí Jeremías, todas las naciones todas las familias eh, de israel que se encuentran en todas las naciones por ejemplo las tribus perdidas no sabemos en qué naciones están pero sin embargo hasta allá está llegando eh, este el evangelio a todas todas estas partes donde tienen ya tam, también templos en donde a, a nuestra manera de ver les digo no sabemos que si están ahí es, eh, parte del pueblo de Israel, los escogidos y sin embargo de todas maneras toda aquella gente que acepta el evangelio se vuelve parte del pueblo de Israel, es parte del convenio. Dice en el versículo 31 de este capítulo 31 He aquí que vienen días dice Jehová en los cuales hará un nuevo convenio con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el convenio que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi convenio, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el convenio que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo nuevamente los convenios nuevamente este concepto esta doctrina de los convenios que les digo también el presidente Nelson ha hablado de estos de estas doctrinas ¿sí? y serían nuevos porque anteriormente dice el señor eh, escribió los, el convenio los diez mandamientos por ejemplo en tablas de piedra pero las tablas de piedra se, eh, se corroen y se de todas maneras se echa a perder. Aquí los pondría en nuestros corazones la ley, en nuestra mente, en nuestros corazones, eh, para que siempre lo recordemos. En cada uno de nosotros, para que siempre lo recordemos. Y les digo lo fascinante que es todo esto, no que, que, que está hablando aquí Jeremías hace 600 años antes de Cristo, que son... 2600 años, eh, hace 2600 años para nosotros. Todo lo fascinante que, que está hablando, que, de lo que dice Jeremías, que se está realizando en nuestro tiempo actualmente. Tenemos esa esa bendición, esa fortuna de ver con nuestros propios ojos todas estas profecías, el cumplimiento de todas ellas. Y vean este versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la iniquidad de ellos, y no me acordaré más de su, de su pecado. Y en versículo 35, pues un recordatorio. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna, y de las estrellas para la luz de la noche Que agita el mar para que abramen sus olas Jehová de los ejércitos es su nombre Les digo un recordatorio para que todos eh, recordemos que el Señor es el creador de todas las cosas Y les da le da movimiento a todas las cosas y por él existen eh, Muy bien Vean, este capítulo 31 tiene algunos detalles importantes antes de seguir con el siguiente capítulo, que sería, sería bueno mencionar. Por ejemplo, dice en el versículo 15, Si sí, vos fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel lamentándose por sus hijos, no quiso ser consolada, consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Eh, este, podríamos pensar que, y, y creo que es válido pensar, Raquel la esposa de Jacob o Israel que, este, por la cual, De la cual nacieron sus hijos y, y parte de esas tribus de Israel que, que existieron Específicamente José y Benjamín y, o Efraín y Manasés Y lamentándose pues por ya esta gran tragedia que está sucediendo en, con el pueblo, con el pueblo de Israel. Sin embargo, por ejemplo, eh, si ven su nota al pie de la página, eh, nos refiere, en la nota 15a, nos refiere al evangelio de Mateo y habla que Mateo se refirió a esta escritura cuando habló del tiempo en que Herodes, cuando nació Jesús, quiso matar a todos los niños menores de 12 años. Mateo 2, 16, 18, entonces se refiere ahí, un punto interesante también les digo, la Biblia en inglés está, está mencionando a Raquel, la menciona como Rael y por alguna razón, y bueno los estudiosos de la Biblia pues tienen que, eh, saben que pues es Raquel, pero en la Biblia en inglés no especifica eso, interesante solamente Luego, por ejemplo, el versículo 29, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les da dentera, sino que cada cual morirá según su propia iniquidad, por su propia iniquidad. Si vemos también ahí, dice la dentera, que significa diez dientes destemplados, es el comentario que viene en el 29b, la nota al pie de la página, y lo que pasa es lo que está diciendo Jeremías aquí, los padres influencian a los hijos, no tienen influencia sobre los hijos de alguna manera. Eh, si hay un hijo, por ejemplo, que o si hay un padre que o padres que no van a la iglesia, pues eso afecta a los hijos porque no van a crecer en la iglesia, eh, es lo que está mencionando. Pero en aquel día dice, cada quien sería de acuerdo con su albedrío, y con sus decisiones pues eh, sería eh, juzgado por esas cosas ¿sí? capítulo 32 vean eh, Jeremías es encarcelado por Sedequías decíamos Sedequías es aquel mismo rey que estaba en el mismo tiempo de Leí y fue en, encarcelado por él eh, en el año decimoctavo de Nabucodonosor Dice el rey de Babilonia ya tenía sitiada Jerusalén, entonces le, le pasa esto, eh, por ejemplo ya en el versículo 39 dice 32, 39 y les daré un corazón y un camino para que me teman para siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Nuevamente palabras de consuelo al pueblo de Israel que lo regresaría, lo recogería. Y vean esta palabra también muy interesante, esta doctrina que solamente encontramos en la iglesia de Jesucristo. Hallaré con ellos convenios sempiterno no dejaré de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Como les digo, no sé ustedes cómo ven todas estas este vocabulario, ¿no? este, el lenguaje que utilizan las escrituras que utilizaba eh, José Smith que utilizó para restaurar el evangelio porque simplemente este vocabulario, este lenguaje, estas doctrinas lo que continuamente les repito, pues no venía de José Smith viene desde los tiempos antiguos, viene directamente desde el Señor, desde los tiempos antiguos los tiempos del antiguo testamento, aquí vemos convenio sempiterno. En, en doctrina y convenios, por ejemplo, dice cuál es, nos habla mucho del cuál es el nuevo convenio y el nuevo y sempiterno convenio. Continuando con todo esto, en el capítulo 33 dice Judá e Israel serán congregados nuevamente, recogimiento, se promete el renuevo de justicia, que es Jesucristo, la simiente de David, que es Jesucristo también, reinará para siempre. Una profecía de los últimos días. Entonces, eh, vean por ejemplo otra vez el lenguaje que emplea. Los curaré, los limpiaré, perdonaré todos sus pecados. En los versículos, por ejemplo, 6 y 8. Les traeré salud y sanidad, dicen. Eh, y, haré, y haré volver a los cautivos de, de Judá y a los cautivos de Israel de los dos reinos Y los edificaré como al principio En el versículo 7 Y esta ciudad, hablando de, de Jerusalén que volvió a ser restablecida Será para mí un, para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria Entre todas las naciones de la tierra Que habrán oído todo el bien que yo les hago entonces es, es este lo que, lo que dice estas escrituras, ¿no? eh, La simiente de David, si ¿sí? realmente son aquellos que aceptan el Evangelio, son aquellos que aceptan las ordenanzas del Evangelio, reciben, eh, es, son miembros de la iglesia, siguen al nuevo David, Jesucristo. Eh, por ejemplo, en, en Doctrina y Convenios, perdón, en Mosía 5:7, nos habla de este. De este mensaje en Mosía 15, del 11 al 13, también Abinadí nos habla de estas cosas. Por ejemplo, el rey Benjamín dice, Ahora pues a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de él, porque aquí hoy él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre, por tanto, habéis nacido de él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas, espiritualmente, es lo que dice el rey Benjamín, que somos, somos descendientes de Cristo de esa manera, aunque sabemos, bueno, que nuestro Padre Celestial es el Padre de nuestros espíritus, pero por su sacrificio y el convenio que hacemos, somos espiritualmente progenia de Cristo. Muy bien, entonces en el capítulo 40 34, perdón, eh, pues se trata de la conquista ya de Jerusalén De la ciudad por Nabucodonosor eh, En los primeros versículos nos habla de eso eh, hay, De hecho hay muchas evidencias arqueológicas de cómo Babilonia sitió las eh, partes eh, fortificadas de Jerusalén, entonces es, eh, hay evidencia de esto y, y sucede esto, pues les digo, como les he comentado, muy triste, muy trágico, la verdad, imagínense que destruyen el templo, imagínense que saquean todo lo que hay en el templo y la ciudad en general, obviamente, al final de cuentas se llevan a toda la gente, los únicos que quedan pues es la, la gente pobre. Se llevan a los, a los sabios, a, los, eh, a toda la, la, la parte gobernante de, de la ciudad. Y les digo nada más se quedan la gente pobre. Eso se queda en la ciudad. En esto también pues Sedequías cae como rey de... De Judá es entregado, eh, matan a él, a sus hijos. El único que escapa es uno de sus hijos que se llama Mulek, que son los mulequitas en el libro de Mormón. En el capítulo 35 se habla, vean cómo se habla de y se bendice a los recabitas por su obediencia. ¿Quiénes son los recabitas? Los recabitas eran descendientes de Jethro, de la familia de Getro. Es, era uno eh, Específicamente eran descendientes de un cuñado de Moisés. Recuerdan que Jethro es el suegro de Moisés. Uno de, su, de sus cuñados se llama Recab. Y sus hijos, eh, ellos si son buenos, el Señor eh, los elogia y los bendice. Bien lo interesante que es por ejemplo en este están que van a beber vino y en el capítulo 6 pero ellos perdón en versículo 6 dice pero ellos dijeron no beberemos vino porque Jonadab hijo de Recab, nuestro padre nos mandó diciendo no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos y les dice, y no van a sembrar, no van a edificar cosas relacionadas con el vino. Es interesante, ¿no? Lo que hacen estos recabitas. Eh, probablemente eran de, los, de las naciones de alrededor de, de Israel que, que eran rectos. Y bueno, siguen también los siguientes versículos diciendo que pues ellos cumplieron con los mandamientos de, de Jonadab, hijo de Recab todos los mandamientos que les dio en el versículo 15 envía a vosotros a todos mis siervos los profetas madrugando y enviándoles para deciros vuélvase ahora cada uno de su mal camino recuerden que habíamos habíamos dicho que jeremías utiliza mucho esta esta palabra vuélvase eh, vuelvan que es la misma palabra en hebreo que significa arrepentimiento, exactamente esa misma palabra. Y entonces dice, enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que os di a vosotros y a vuestros padres. Dice, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab han cumplido el mandamiento que les dio su padre. Y dice, por ejemplo, Jeremías en versículo 18 a la casa de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a, todo, a todas las cosas que los mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de recab, hombre que esté en mi presencia todos los días como les decía el señor pues alaba elogia y bendice a los recabitas por ser obedientes vean si sí había gente obediente en, en ese tiempo entonces este les digo es muy muy interesante el capítulo 36 Baruch escribe las profecías de jeremías las lee en la casa de jehová Joasim, que es uno de los reyes también que eh, en los tiempos de jeremías que me libro y le sobreviene el juicio de jehová y ¿Sí? jehová dicta las jeremías perdón dicta las profecías de nuevo y añade muchas más dice vino palabra a Je jeremías de parte de jehová diciendo Versículo 2, tomó un rollo en blanco y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día en que comencé a hablarte. ¿Sí? Y entonces Baruc, les digo, siendo su escriba, escribió, dice en versículo 4, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo en blanco todas las palabras que Jehová le había hablado. Eh, Jeremías le dice a Baruch: yo estoy preso y no puedo entrar en la casa de Jehová. Entra pues y lee de este rollo que escribiste dictado en mi boca las palabras de Jehová a oídos del pueblo. En la casa de Jehová un día de ayuno. En el versículo 7. Quizá llegue la súplica de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino nuevamente, se volverse, arrepentirse. Y pues eso pasa y es que es muy muy interesante que eh, después de que se pierde el libro, el Señor le da a Jeremías para que escriba lo que tenía el libro y mucho más, no muchas más profecías. Muy, muy interesante, les digo. Y una cosa digna de mencionar también es que eh, el Señor le dice a Jeremías que intervenga en muchas cosas políticas. Ya por ejemplo capítulo 37, en versículo 7 es un ejemplo de eso, pero varias veces lo hace en todo, en todo el libro. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, diréis así al rey de Judá que os envió a mí para que me consultasteis, consult consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se ha vuelto a su tierra, Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán, la tomarán y le prenderán fuego. Así ha dicho Jehová, no engañéis vuestras almas diciendo, sin duda los caldeos se apartarán de nosotros porque no se apartarán. Entonces les digo, Jeremías hace profecías e instruye a los reyes, la mayoría de los reyes en ese en, ese, en los tiempos de Jeremías obviamente eran reyes inicuos eh, no le hacen mucho caso, eh, pero él está bastante involucrado en todas estas políticas y en, en decirles a los reyes qué tienen que hacer y cómo tienen que dirigir sus asuntos de acuerdo con lo que el Señor le dice. Y otras de las de las eh, eh, adversidades que tiene que sufrir Jeremías, que les digo probablemente es el profeta que más sufrió de todos, eh, porque este, por todas las cosas que tenía que, que hacer, por toda la situación, les digo, muy trágica del pueblo de Israel, también por el hecho de que sabía específicamente que él estaba profetizando y diciendo a la gente Y hacía todo su esfuerzo para hacer eso Sabiendo de todas maneras Que no le iban a hacer caso Y que todo de todas maneras Iba a ser destruido una vez, Entonces les digo Una de esas adversidades Capítulo 38 echa, Lo echan en una cisterna con cieno eh, Muy parecido a lo que pasa En el libro de Mormón ¿no? Está predicando Y los, la gente no le quiere hacer caso Se enoja a la gente lo, lo, lo atrapan, lo echan en la cárcel Y en este caso lo echan en una cisterna Y vean en este capítulo cómo predicándoles este, De que sería entregada la ciudad De que iba, iba a ser este, conquistado En versículo 4 los príncipes que escuchan estas palabras de Jeremías Dice muera ahora este hombre Queremos que lo mates El rey Sedequías no quiere Dice, está en vuestras manos, yo no puedo hacer nada en, en esta situación. Entonces dice: lo tomaron, a, lo tomaron a Jeremías, lo echaron en la cisterna, ¿sí? estaba en un patio de la cárcel. Bajaron a Jeremías con sogas. Dice: En la cisterna no había agua, sino cieno. Entonces, vean todo lo que está, lo que lo que sufre eh, Jeremías. Este cieno es un lodo blanco eh, que se acumula pues en lugares como las cisternas. Entonces ahí llega y eso dice un hombre que es etíope eh, en la casa del rey. Dice que este, se da cuenta de eso, habla con el rey, dice mi señor, eh, mal hicieron estos hombres en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías quien echó en la cisterna, este, allí va a morir de hambre, y entonces este, le pide al rey, y el rey le dice sácalo, y este etíope lo saca, increíble, ¿no? un, un gentil realmente, un gentil para el pueblo de Israel, para los, los, los judíos, es el que salva al profeta, ellos no creían en el profeta, sin embargo un gentil creía, al final el versículo 28 de este capítulo 38 dice Quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día en que fue tomada Jerusalén Y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada El capítulo 39 ya ven entonces eh, Jerusalén es tomada los, de, los del pueblo son llevados cautivos Jeremías y Evetmelech, que era el etíope son librados y vean cómo el Señor los protege dice que algo parecido con el rey Noé en el libro de Mormón porque Sedequía se escapa dice en el versículo 5 en el capítulo 39 eh, trata de escaparse les digo el ejército de los caldeos los caldeos los babilonios los persigue lo alcanzan, eh, lo apresan y mató el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos, le sacó los ojos a Sedequías y lo aprisionó. Les digo nada más, el único que salvó de ellos fue Mulek, que sale hacia este, este continente americano. Eh, todo eso pasa y entonces... Dice el versículo 15, había, había venido la palabra de Jehová a Jeremías mientras estaba preso en el patio de la cárcel diciendo, ve y habla a que el etíope diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, he aquí, yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, mas en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado. Entonces le les promete el Señor a este etíope que pues sería librado por las cosas que hizo, hizo buenas. ¿no? Eh, en el capítulo 40 vemos que después de todo esto queda un remanente, unos cuantas personas quedan en, en Jerusalén y eh, Jeremías dice es liberado, Jeremías se queda entre esos, estas personas que están en Jerusalén y luego, lo que es increíble, pues es que, vean el versículo 2, este capítulo 40, tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías, el capitán de la guardia de los babilonios, y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová, y no escuchasteis su voz Por eso os ha venido esto E increíble que este hombre En Babilonio También un, un gentil Entiende más lo que está pasando Que los propios judíos Increíble, ¿no? En los siguientes capítulos Siguen otras intrigas Con otro, otros personajes Pero en el 42 El Señor le dice a Jeremías Que... Eh, se queden eh, el pueblo, lo que es, los que quedaban del pueblo, que se quede, se queden ahí mismo, eh, y les da la promesa de que tendrían paz y seguridad, que no tendrían que temer a Nabucodonosor. En el versículo 2, por ejemplo, estos eh, este remanente, estas gentes que se quedaron, eh, Dice llegue ahora nuestra súplica delante de ti Le están diciendo a Jeremías Ruega por nosotros a Jehová tu Dios Por todo este resto ¿sí? Para que Jehová Dios nos enseñe el camino por donde debemos ir Y lo que hemos de hacer Pues sí vean que si sí sí había gente que realmente sí entendió el mensaje Si sí escuchó Eh y iban a ser preservados por el Señor. En el versículo 10 el Señor les dice, Si permanecéis en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque arrepentido estoy del mal que os he hecho. El profeta José Smith, eh, hizo, eh, en la traducción inspirada, dice, Y apartaré del el mal que os he hecho. No dice arrepentido estoy del mal Sino que apartaré el mal Vean los cambios que hace en todo esto El profeta José es, Miren Inspiradamente verdad Decimos porque obviamente el Señor no se arrepiente Entonces bueno Todo eso está pasando en todos estos En todos estos capítulos eh, Les digo pues obviamente eh, Obviamente es Muy triste Muy difícil la situación del pueblo de Israel y de todas maneras, aunque les había dicho al Señor que permanecieran, viene este hombre yo, Anán, uh, que se lleva a Jeremías y al remanente de Judá a Egipto. Y allá el, eh, Jeremías profetiza que Babilonia conquistaría también Egipto. En el versículo 10 dice. He Aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor de Babilonia mi siervo y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y vendrá y herirá la tierra de Egipto y les matará, prenderé fuego a las casas de los dioses de Egipto y las quemará, sí. destruirá las estatuas, dice. Dice que también ahí Jeremías en el, en el capítulo ya 44 les dice que que Aquellos que moran en Egipto Los judíos eh, También serían destruidos Porque también iban a adorar dioses falsos eh, Les dice eh, Por ejemplo el, el versículo 2 En el capítulo 44 Habéis visto todo el mal Que traje sobre Jerusalén Y sobre todas las ciudades de Judá He aquí que están eh, Ellas están el día de hoy Asoladas Y no hay quien more en ellas eh, les dice todo eso Les dice les, que les envió profetas En el versículo 4 Envía a vosotros todos mis siervos los profetas No hagáis ahora esta cosa abominable Que yo os aborrezco Pero no escucharon Inclinaron su oído para volverse de su maldad Arrepentirse nuevamente de su maldad eh, No escucharon Entonces se cree Hay ciertos, eh, ciertos estudiosos de la Biblia eh, se dice que eh, Jeremías al final murió en Egipto Hay algunas historias a, además de que eh, Jeremías de hecho escapó de Egipto Y llegó hasta lo que hoy conocemos como Gran Bretaña Hasta el área de Bretaña ¿sí? Aunque pues no, no hay nada en la Biblia pero se creen esas cosas y bueno, miren, los últimos capítulos del libro de Jeremías 46 al 51 Muy parecido a lo que hizo Isaías Jeremías profetiza en contra de todas las naciones extranjeras Los gentiles Habla, este, profetiza contra todos de ellos ¿sí? eh, Por ejemplo, habla de la conquista de Egipto por los babilonios Dice por ejemplo que la destrucción de los filisteos en el capítulo 47, Moabitas en el capítulo 48, eh, Amón, Edom y otros en el 49 y así está predicando. Un poco antes en el 45 le dice a Baruch, su escriba que debe haber sido pues ya se convertía tal vez en un buen amigo de él que su vida sería preservada. Eh, que, es, que sería protegido obviamente por su fidelidad eh, es muy entendible esto ¿sí? y entonces eh, después de todo esto lo que pasa en, el, en el Jeremías 52 eh, es que ya es como un, un resumen ¿no? de todo el material histórico que, que se había comentado de todas, de todas las cosas que habían eh, es un registro también de acontecimientos futuros Recuerden siempre dualidad, en la dualidad En todas estas eh, profecías eh, No sabemos si este eh, capítulo realmente lo escribió Jeremías Porque pues él ya estaba en Egipto ¿sí? Tal vez lo escribió Baruc no, ya, ya les digo hasta allá en Egipto Muy bien el libro de lamentaciones, lo en, en español lo entendemos muy bien pues porque es, eh, dice se lamenta, se lamenta eh, Jeremías de todas todo estas cosas angustiantes que tuvo que vivir, les digo que les he estado diciendo, toda la tragedia que él tuvo que vivir, eh, el título del libro en hebreo es Eika, e -K -H significa como, sí, y es la primera palabra que encontramos en los, cap en los versículos 1, eh, 2 y 4 Aunque bueno, obviamente en español es un poquito diferente eh, el, de, eh, el título del libro, perdón, en griego ¿sí? Y en latín, por ejemplo, significa lágrimas eh, Una cosa interesante de este es que pues los hebreos todavía dicen partes de este libro en ese famoso Muro de las Lamentaciones que se encuentra en Jerusalén. Todos los capítulos de Lamentaciones forman un acróstico perfecto. ¿Recuerdan? Habíamos hablado un poco de eso. No lo vemos en español, pero en hebreo es así. En los acrósticos es que, que significa que eh, los versos empiezan, los versículos perdón Empiezan con cada una de las letras del alfabeto hebreo Y, y es muy muy interesante todo esto Entonces así, así empieza y así está este libro Y obviamente viendo la primera lamentación el capítulo 1 versículo 1 Vemos todo más o menos el tema de esto Qué solitaria ha quedado la ciudad populosa. Amargamente llora en la noche y hay lágrimas en sus mejillas. No tiene quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado, se le volvieron sus enemigos. Las calzadas de Sión están en duelo, de duelo. Eh, desapareció toda la hermosura de la hija de Sion. Jerusalén cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase. En el versículo 5 también dice, sus enemigos se han convertido en sus gobernantes. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Gravemente ha pecado Jerusalén, por lo cual se ha vuelto cosa inmunda. Si recuerdan un poco, por ejemplo, Mormón, en Mormón 6, 16, 20, se lamenta sobre la caída de su pueblo. El Señor mismo se lamenta sobre esta misma ciudad de Jerusalén en Lucas 13, 34, 35, 19, 41, 44. Eh, obviamente eh, sucede, eh, sucede todo esto. Entonces también hay que ver que que esta, esta Jerusalén cayó dos veces, primero con los Babilonios ahorita, como decíamos, 586 a.C., y luego otra vez en el año 70 por los romanos. Entonces, es el único libro que, se compien, com, eh, que comprende todo com, completamente de, de lamentaciones, son cinco lamentaciones, eh, los Salmos contiene algunas de ellas, pero este todos son lamentaciones este libro. Eh, si seguimos viendo, por ejemplo, ya el versículo 11, todo su pueblo gime buscando pan. Y tal vez podríamos pensar si es pan, debe ser pan eh, físico para comer y probablemente también pan espiritual. Porque les, les faltaba todas, todo eso, eh, les digo, toda la angustia que, que, que se demuestra en estas lamentaciones ya Isaías había dicho algo de esto, ¿no? Versículo capítulo 3, versículo 1 de Isaías. Porque aquí Jehová el Señor de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustento y el socorro, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Eh, dice el 17, Sión extiende sus manos, no hay quien la consuele. Jehová de, eh, o más bien perdón, Jerusalén es como mujer impura entre ellos. Jehová es justo, pues yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora pues, ahora pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes han ido al cautiverio. Una advertencia que pues hace a todo el mundo, incluyendo nosotros. Que veamos todas la, las circunstancias de, o, o el, lo que recibimos consecuencia de nuestros pecados. Cuando no nos volvemos a Dios, significando no nos arrepentimos. Eh, versículo 20. Mira, oh Jehová, porque estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Me han oído gemir, mas no hay consolador para mí. Eh, pues palabras, la verdad, demasiado tristes. Ya en Lamentaciones 2, por ejemplo, en el versículo 7: desechó el Señor su altar y menospreció su santuario. Porque les digo, el templo cayó. Las dos veces que les, que les he mencionado. Eh, con los babilones primero y luego con los eh, romanos eh, entonces eh, les digo difíciles palabras versículo 11 mis ojos se consumen por las lágrimas hierven mis entrañas mi hígado se derrama por tierra por la destrucción de la hija de mi pueblo porque desfallecen el niño y el niño de pecho en las calles de las ciudades y tan serio y tan trágico, tan trágico era esto. Ven el versículo 20 de este capítulo 2. Mira, oh Jehová, y considera a quien has tratado así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos que criaban con su cariño? ¿Han de ser muertos en el santuario el Señor, el sacerdote y el profeta? Mis ni niños y viejos yacen por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes han caído a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste y no perdonaste. Ah, dice capítulo 3 Jeremías hablando por Judá. Lamenta la calamidad pero confía en Jehová y ora suplicando la liberación. El eh, profeta tiene todavía cierta esperanza de ellos. En todo esto vemos que eh, pasando por todas estas adversidades, Jeremías, eh, eh, a veces pensamos, no tenemos que quejarnos si nos pasan cosas malas, sobre todo por nuestras propias eh, decisiones y malas decisiones que hacemos, las cosas que hacemos mal, eh, sin embargo... Aquí el profeta está, está lamentando estas cosas, ¿no? es, creo que es, es importante que consideremos que a veces tenemos que, que, que decir, sacar ese sufrimiento que tenemos, eh, porque aquí lo está haciendo. Sin embargo también el profeta mismo eh, dice, pues a, agradece y, y recuerda eh, sus bendiciones en el, en el capítulo 3, ¿sí?, Dice, por la, por la misericordia de Jehová nos hemos sido consumidos porque nunca terminan sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alba, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová para los que en él esperan, para el alma que le busca bueno, es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y esta doctrina de esperar la salvación de Jehová, de esperar en el Señor, los había comentado en, en el, un episodio de Isaías, es, es eso. A veces tenemos que, no encontramos soluciones a los problemas y nuestras angustias y parecen los cielos completamente cerrados. No vemos la luz. Sin embargo, aquí dice la importancia de esperar en el Señor, de esperar siendo fieles todavía. Eh, aunque nos estemos lamentando de las angustias que tenemos, siendo fieles, si esperamos en el Señor, Él nos cuidará. Esperar en silencio, dice la salvación de Jehová. Esa es una doctrina muy interesante que sería bueno que, que lo reflexionemos, que si tienen la oportunidad de seguir, eh, hay varios discursos que podemos, que podemos leer de lo interesante de esta doctrina, esperar en el Señor. Capit versículo 40, escudriñemos nuestros caminos analicemos eh, nos analicemos a nosotros mismos ¿sí? eh, se aplica a nosotros, es una reflexión que se aplica a nosotros, nos escudriñemos dentro de nosotros para ver nuestros motivos, los deseos de nuestro corazón, nuestros pensamientos nuestras acciones y busquemos y volvámonos a Jehová, les digo la cantidad de veces que, que Jeremías dice volver, volverse arrepentirse en hebreo una, una cantidad Bastante importante de todo esto de que devolverse a Jehová, una cantidad grande de todo lo que dice. Eh, vean esta nota al pie de la página eh, 40A, dice arrepentimiento, arrepentirse. Eh, es lo que está diciendo, y le digo, los dice muchas veces, muchas veces Jeremías. En los últimos versículos de este capítulo, pues Jeremías hace, recuerda, cuando estuvo en la cisterna, ¿sí? dice, eh, por ejemplo, en el versículo 53, ataron mi vida en la cisterna y pusieron una piedra sobre mí, aguas corrieron sobre mi cabeza y dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la profunda cisterna, oíste mi voz. No escondas tu oído a mi clamor, a mi suspiro. Te acercaste el día en que te invoqué y dijiste no temas. ¿Sí? El versículo 58 defiende mi causa. Ya en el capítulo 4 dice que la condición de Sion es lamentable a causa del pecado y de la iniquidad. Y luego en el capítulo 5 ya... Dice, es una oración que recita Jeremías eh, y dice, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve, ve nuestro pro, oprobio. Huérfanos somos sin padre. Nuestra heredad ha pasado a extranjeros. Nuestra casa a forasteros. Nuestras casas. Nuestras madres son como viudas. Nuestro agua, agua bebemos por dinero. Nuestra leña comprada por precio y compramos. Nuestros padres pecaron y han muerto. Nosotros llevamos su castigo. Todo eso se sigue, se, se lamenta. Eh, dice eh, en el versículo 19. Mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Haznos volver a ti, oh Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como en los tiempos antiguos. Y así termina esta, este libro de Lamentaciones. Y termina este episodio. Estos eh, episodios, disculpen, han sido largos. Es mucha información. Muchas cosas que, que estos profetas desde Isaías y Jeremías... Mucha, mucha información, pero demasiado fascinantes, demasiado interesantes, demasiadas cosas que aprender, eh, demasiadas cosas que reflexionar, que analizar a detalle, que escudriñar, para poder aplicarlas a nuestras propias vidas. Muchas gracias, ojalá que tengan una buena semana. Nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana, con el libro de Ezequiel. Otro gran profeta, también contemporáneo de Jeremías. Hasta luego.